0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，主犯陶红在其家中被警方抓获。这个家伙十分的狡猾，在被捕之前烧毁了大量重要的资料。二二幺行动，奉贤警方共查获正在听课的传销参与者七十余人，其中陶红。封红英等18名骨干分子被警方刑事拘留，并且冻结了他们的银行账户。那70多个听课的他们怎么办呢？警方对其余的人做完了询问笔录之后，对他们进行了口头警告教育。那之后就把他们放走了。这些人呢，其实也都是一些受害者。直到警方捣毁了窝点，很多人还在愤愤不平。他们坚信自己做的这个并不是传销，并不违法。这些人呢已经被彻底的洗脑了。经警方查明，截止2008年3月，陶红共给山东上家汇去钱款共计2 3 7十七万九千八百元。这些款中，其中这封红英汇给陶红的就达到 91.67 万。同时，根据陶红、封红英两人绘制的组织人员架构图，侦查员发现，从该传销组织2008年8月进入上海活动到最后一举被销毁，已经有716人加入其中。据专案组负责人介绍，如果仅仅从涉案金额 237.98 万元，如果单从这个数上来看，在全国已经破获的这些传销案件之中，也许并不算高，但上海破获的这个传销案件在社会上影响却是非常的恶劣的。因为该团伙入会门槛低，对不了解内情的市民是很有诱惑力的。参与者绝大多数都是无业或者是退休在家的中年人，他们人人心中都有发财的梦想。其中的很多人，在他们鼓动发财梦的迷惑之下，掏钱入会时非常爽快。同时，为了在短时间之内提高自己的级别，甚至有的人还把子女、亲戚、朋友拖了进去。等到真正醒悟，明白这完全是陶红、封红英等人设下的拉人头赚钱的骗局时，为时已晚，后悔莫及。他们参与传销活动不仅是违法行为，而且即便是案子破获、追回赃款，但按照法律规定是不能退还给参与者的。纵观这起上海在10年代参与人数最多的传销案，从某种意义上来讲，主犯陶红是山东新田传销组织在上海的一姐。2007年4月，他在山东听完课之后，变成了会员。经过数月的奋斗努力，不久就晋升到代理员级别。当他看到自己辉煌的前程，他越发要准备干一番大事了。同年8月，他决定先打回老家，在上海开创自主创业。他选择的第一站就是西渡地区。果不出其所料。他的这个事业在上海发展的非常顺利，在他精心编织的传销网络之中，很快就出现了多个代理员。封红英是其中的一个佼佼者。那些代理员从各自上课点收到入会费之后，每十天将入会费统一打入封红英的银行账户，由他汇总之后再汇给陶红，然后由陶红负责每月十日。二十日、三十日把入会费汇给山东上家，一层层上交到组织最高层。同时，每月初，山东总部会给陶红快递工资单，尤其负责发工资给那些代理员。为了进一步拓展他们的事业，他们接着又各自带团队到凤城、丰京等地发展。五十六岁的陶红只有初中文化。儿子无业在家，女儿正在读大学。案发后，只有女儿到看守所探望过他几次。回忆起自己坠入传销深渊的这过程，陶红是痛哭流涕。哎呀，去年四月，朋友叫我到山东去考察这个项目，那据说呢是国家试点的行业，前景很诱人。于是呢，我就叫了六个姐妹一起过去。当时呢，我们都约好了，只要有一个人不同意，那咱们就回来。嗯、呃，在山东，山东兰西一家宾馆会议室里，当时有有二十多个人听课吧。三天下来呢，想不到结果我们这六个人呢，全都动了心了。但回到上海之后，坚持到最后的呢，却只有我一个。按照这个山东总部的规定，每个人只能发展两个直接下线，以二的倍数递增。很快呢就可以开枝散叶，我就挑选了几个朋友，逐一打电话过去叫他们来看看。封红英呢就是这么被我拉进这个组织的。嗯，和他一起来的还有陈刚，嗯、呃，这俩人是我的直接下线。那这期间呢，其实我丈夫曾经劝过我，说传销活动呢是非法的，可是当时我早就已经鬼迷心窍了，我根本听不进他说的话呀。反而以丈夫跟女儿的名义我，我把他们俩也给入了会了。当侦查员问陶红通过做传销，她究竟赚到多少钱时，他掰着手指头算了一笔账：租借上课点儿、教室、宿舍等费用都是由我们代理员先行垫付的，光花这笔钱就花了三万多块，可从山东总部拿到的工资才一万多块。本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。